0: Então, Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. Opa! Tudo bem?
1: Tranquila?
0: Tá de boas da, depois da Flip, vamos bater um papo sobre um livro fora Flip, mas a gente volta a falar de Flip no futuro, imagina, não é mesmo?
1: Sim, sim, acredito que sim. Tem muita coisa boa acontecendo. Ah, cara... Tá todo mundo se movimentando, né? Não tem... <risos> tá uma movimentação louca. Eu acho que esse segundo semestre também vai ser um semestre com muitos lançamentos. Então... Vai dar o que falar.
0: Muito bem, muito bem. Mas antes disso, a gente vai lá pra República Tcheca. é isso? Hoje.
1: República Tcheca. É
0: República Tcheca pra falar de um cara que não é muito conhecido por essas bandas aqui não, né?
1: Pois é, pra quem achou que a gente ia falar do Kafka...
0: Não, hoje, hoje a gente vai falar de Karel Tchapek, é isso? Falei certo?
1: É, eu acho que falou. <risos>
0: <risos> gente, a gente tava ouvindo a pronúncia aqui, espero que esteja certo. Karel Tchapek... E especificamente eu e o Caio lemos o Histórias Apócrifas, que foi lançado pela Editora 34 e traduzido pelo Oksandar jo Jovanovich. Acho que é assim que fala, Jovanovic. Uma edição, Editora 34, sempre maravilhosa. Uma edição lindinha, boa pra ter em casa. Acho que vale a pena... E aí depois, neste podcast, vocês vão entender por que, que vale a pena ler Chapé. Já deixo aqui. Eu já tenho falado dele... Eu não sei se você viu, Caio, mas eu tenho falado dele... Eu acho que eu falei no último B.O. como uma surpresa do mês, se eu não me engano, e é, é muito positiva, né? Então, mas vamos falar um pouquinho de quem é esse cara, já que a gente não conhece muito sobre ele, né?
1: É, cara, então, ele é um andarilho das letras aí, que aqui no Brasil ele já teve algumas publicações, mas que talvez a que tenha ganhado pra gente, né, pra nossa geração, a maior repercussão seja-se Histórias Apócrifas pelo levante que está sendo dado à literatura do leste europeu, principalmente encabeçada pela coleção leste da História 34. Patrocina a gente. Ia é... ser animal. <risos> Ia ser louco, né? Ia ficar muito feliz. Mas ele é um cara que escreveu de tudo um pouco na vida, na real. Então ele já foi cronista de jornal, ele já, foi, já escreveu romance, um deles até tá traduzido pra cá. Escreveu muitas peças de teatro, é, escreveu ensaios. Enfim, o cara tem uma obra diversa, mas pra gente que é bom, muito pouca coisa chegou. E a gente decidiu falar do Histórias Apócrifas porque, cara, bom humor também é preciso, né? <risos> Ainda mais em tempos Você assim. Você já
0: tinha lido alguma coisa dele antes ou, ou não?
1: Cara, eu já tinha visto passar em Sebo a Guerra das Salamandras. Me interessou e eu fiquei com ele meio que anotado, assim. Mas eu anotar alguma coisa em lista é a mesma coisa que nada, né? Porque eu sou meio avesso a lista. Então, <risos> passou reto. E o Histórias Apócrifas eu tinha porque... Eu, basicamente, tenho a coleção Lash toda, né? Então, só tava esperando aqui pra ser lido.
0: É, eu tava na mesma. Eu, eu comprei, justamente... Eu comprei mais por ser da Editora 34, e eu confio na qualidade do que a editora publica. E eu acho que é interessante só falar isso, porque, normalmente, esse é o caminho inverso do que eu faço. Eu, normalmente, compro um livro, ou quero ler um livro muito mais baseado na história, se alguém falou da história, ou do autor, do que pela editora. Mas esse foi um que eu não sabia nada desses contos e eu não sabia nada do autor. Mas eu confio muito na Editora 34. Eu, eu acho que tudo que eu já li deles e, e o projeto deles é é tão, é tão no ponto certo que eu comprei meio que cegamente, assim, pura e simplesmente porque era da Editora. É, então acho que vale ressaltar realmente essa, essa coleção deles, porque esse foi mais um caso que comprei pela Editora e foi mais um tiro certo da 34. É, cara, De verdade.
1: eles são ótimos, eu comecei pela minha curiosidade em Dostoiévski, né, e aí eu fui vendo que era uma coleção e já fui me amarrando, e aí eu li o, caramba, o tradutor kleptomaníaco, que é de um romeno, se eu não me engano, o nome dele é complicado e eu esqueci agora, e aí eu falei, ah, vou apostar nessa coleção,
0: então. <risos> É isso mesmo, então, é sempre isso que
1: sobrava uma graninha, eu pegava algum, mesmo não conhecendo, mas com a certeza de que a curadoria da 34 ia me apresentar uma parada maneira, assim. E até hoje nunca deu errado, então tudo, tudo no caminho certo.
0: <risos> é, digo mesmo, e eles têm publicado uns nomes muito fora da caixa, né, do leste europeu. O que o é um, mas... É, realmente, eles têm, eles têm romenos, eles têm húngaros, eles têm uma porrada de gente ali que vai muito além dos russos que a gente já conhece, né? Os poucos russos que a gente já conhece, porque também tem muito mais que eles estão trazendo que eu acho que não são tão conhecidos quanto que Gogol, Tolstói, assim. É, cara,
1: e além disso, eles estão trazendo nomes respeitadíssimos da literatura russa que... Aqui, basicamente, Maninha. nunca chegaram ou chegaram por uma edição que esgotou há 20, 30 anos atrás e hoje está valendo uma fortuna. E é caso, por exemplo, do Ruído do Tempo, do Ossip Mandelstan, que é o último lançamento deles, se eu não me engano, da coleção Leste. E o Osp é uma voz libertária, assim, das mais significativas da Rússia e até então... A edição antiga deles tinha esgotado e eu só encontrei uma da e Alvin, que é uma editora portuguesa de poemas dele que tava, pô, o olho da cara, né? O livro importado aqui é bravo. Então eu acho isso muito importante também, é um, é, um, é um ponto que eu defendo muito a Editora 34, assim. Acho que eles publicam umas paradas bem, bem fora da curva, mas muito significativas. Tem um embasamento muito legal. O
0: fato é o que você falou, a curadoria eu concordo. Acho que a curadoria deles pra mim tem sido muito, muito potente. E sempre que eu tenho certas dúvidas, eu leio alguma coisa e aí eu tenho certeza que eu estava errada de duvidar. E o Chapek foi uma delas. Eu peguei o livro sem saber nada dele. Você que falou, vamos ler esse, porque eu também tenho. Então vamos ler, porque são contos. Gente, Essa é, rapidinho, é a nossa então.
1: curadoria, né? Vamos ler esse, porque eu também tenho. <risos> é...
0: Mas realmente, você tem razão. Os contos são relativamente curtos, então você lê o livro muito rápido. E o que eu menos esperava quando eu abri esse livro foi o nível do humor do cara. Eu não esperava ler contos em que eu risse alto. É, foi um choque muito gostoso, assim. de, de tipo Eu fechava e falava, caramba, um tcheco um me fazendo rir desse jeito. Porque normalmente a gente acha que é o quê? É, é um uma, uma sátira um pouco mais... Talvez que tenha uma, uma camada muito mais profunda, é um Dostoiévski que é bem pesado, tem uma questão de existencialismo e não sei o que, tem política. E o Chapek é tem um pouco de tudo isso aqui, mas ainda assim o humor sobre assim é, é, é acima de tudo. E de um jeito muito bem feito.
1: É, a gente não está muito acostumado a ler, mas a, o primeiro contato que eu tive com o humor principalmente o humor tcheco, foi pela leitura do bom soldado Sveik, Svesk, sei lá, do Jaroslav Rajek. Saiu pela Alfaguara, é um trolholhão de umas 700 páginas falando as desventuras de um soldado uh, trapalhão, assim, sabe?
0: Boa premissa.
1: E, cara, apesar de ser um trolholhão, assim, e ser um romance inacabado, o Hajek era, tipo, um escritor maldito também. É magnificamente bem-humorado, assim. E quando eu vi é, que você tava dividindo tudo em meses e tal, e esse mês seria o, o, o do conto, eu logo pensei em tentar puxar um pouco pro humor, até porque eu sabia que viria flip, então as coisas ficariam complicadas. E eu já postei direto, tipo, teve uma curadoria assim, não foi só porque a gente tem igual, não. <risos>
0: A gente pensa por que vamos ler algo, não é mesmo? Por que a gente vai fazer um podcast sobre, né? É o mínimo. É, eu tava pesquisando algumas coisas mais do Tchap, depois que eu terminei a leitura, e, e eu vi que ele foi indicado ao Nobel sete vezes, não ganhou nenhuma. É, nunca, na verdade, levou um prêmio, acho que significativo, mundial, pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errada. É, apesar do, da incrível produção dele, porque é o que você falou, né? Ele foi de ficção científica a livros infantis a contos, a romance. Ele fez de tudo. A peça, muitas peças que você comentou.
1: É, as formas variam muito também, né? Não é que ele só fez, tipo, prosa pra criança, prosa, ficção científica. Ele também escreveu teatro, ele roteirizou um monte de coisa. Ele escreveu é, narrativas curtas pra jornal, que é o caso do Histórias Apócrifas, né? Ele escreveu poesia, Escreveu tudo, mano. <risos> tipo, é bizarro. Ele
0: era muito... É... Ah, de novo. A gente ainda não tem como confirmar isso. Porque a gente não leu. Não tem acesso ainda. Espero que se alguma editora fodona estiver ouvindo isso... Simpatize com a nossa causa. E vá atrás de um chap aqui pra gente. Porque a gente ainda não consegue ler tudo dele, né? A gente tem pouquíssimas obras traduzidas em português. Acho que duas ou três, pelo que você falou, não é?
1: É, tem obras completas. São três que é o Histórias Apócrifas, com esse arremedo de contos, A Guerra das Salamandras, que foi lançada pela Record, com tradução do Luiz Carlos Cabral, e A Fábrica de Robôs, lançado pela Edra traduzido pela Vera Machai. O resto são contos traduzidos dentro de uma... É, dentro de coletâneas e tal, não tem muita coisa mais.
0: É, e entrando então, vamos falar então do, do especificamente do histórias Apó apócrifas, né, que é o que nós dois lemos e que talvez seja mais, o mais fácil para o pessoal poder comprar nesse momento, porque acho que é a editora maior que, que produziu. É, você tem algum conto preferido ou alguma coisa específica nesses contos que chamaram atenção?
1: Cara, esses contos para mim eles funcionaram de uma maneira muito estratégica, porque era uma leitura de, de conforto. E eles funcionam muito bem também como uma leitura de conforto Por causa do tom do humor que ele usa Que é um tipo de humor que eu gosto bastante É um tipo de sátira que, que eu costumo fazer no dia a dia, de certa <risos> forma <risos> Então, num, num todo, assim O que mais agrada, o que mais fica na memória É o do Homem das <risos> Cavernas É
0: um dos meus
1: preferidos Né? Porque, tipo... É... O nível de ironia ali é muito incrível e, e a, a gente vê as notícias todo dia, parece que a gente tá voltando a ser o homens das cavernas, né? Eu
0: vi ali o brasileiro médio. É, então. É, pra quem tá ouvindo a gente e não leu, eu vou resumir muito, mas vale a pena ler o conto, eu vou resumir muito. Basicamente, é o homem das cavernas mais velho, puto, porque o filho dele deixa os netos desenharem nas paredes, né? O que, que, é, que, que vai acontecer com essa caverna? E também tá puto porque o filho dele está interagindo com estrangeiros quando ele acredita que a gente tem que matar os estrangeiros. Porque senão, onde é que essas pessoas vão viver? É muita gente pra viver no mundo. Então, as crianças vendo, na... Então, assim, tudo isso pra ele significa um novo mundo que é a pura decadência. É o brasileiro médio. É ou não é? Um homem das cavernas chorando enquanto as crianças estão fazendo a arte que vai moldar o mundo no futuro. E o filho tá fazendo a relação ali que vai garantir a existência de uma. De uma, né, da, da, de uma. de uma raça. E ele acha que se não matar, ninguém vive. Então não tem pra todo mundo, só tem pra ele.
1: Você sabe que eu pensei agora. É um comentário que vai botar uma vírgula na nossa conversa sobre o Chapek. Mas qualquer é, escritor meio apocalíptico. Que tenha mais de 100 anos, hoje pode ser considerado o novo Nostradamus, né? Porque. <risos> parece que a humanidade está. Regredindo, tá, né? Tá regredindo no A Cada nível 100 anos assim. a, gente,
0: a gente retoma o que foi. É, eu, faz sentido mesmo.
1: É, porque se você pegar as próprias passagens do Tchapik, é, tem um conto sobre Jesus também, que ele é muito chamativo. E. É a mesma coisa hoje. Então,
0: esse era meu outro ponto. Eu fiquei muito impressionada com os contos... Tem muitos contos sobre religião. Sobre aspectos... De, histórias diferentes da Bíblia. É, e é muito impressionante ele, ele ser... Ele ser satírico ou, ou irônico quanto a essas, essas passagens, né? Então, ele fala na noite de Natal. Ele fala de Maria. Maria é irmã. Maria que não queria fazer nada. A irmã que cozinhava, lavava. Maria só queria adorar Jesus. Assim, ele <risos> e o padeiro reclamando que Jesus distribuiu os pães e ia acabar com os padeiros. Assim, é muito bem sacado é, de histórias que eu imagino que 100 anos atrás você escrever sobre isso não, não devia ser bem visto. Entendo.
1: Pois é, cara. E o, o que eu acho, assim, é que apesar da crítica. É, ele não, ela não é uma crítica impensada, ela é muito bem fechada dentro de uma narrativa curta, sabe? Ela tem o um valor de uma, de uma crônica, assim, né? Tipo, variando os registros. E ela é muito bem amarrada, porque ela coloca você indo de encontro diretamente... A, a modernidade, né, e essa é nessa fase que as histórias apócrifas são publicadas, que é no período entre guerras ali, na década de 20, começo da década de 30, é exatamente essa fase de uma Europa que tenta se reerguer, mas que não, não sabe muito bem aonde essa modernidade toda vai levar, né? Então as pessoas estão no meio desse embate e quem é muito é, conservador também eu acho que conseguiria é, enxergar essas notas de humor, assim, sem se sentir tão ofendido, porque parece que a mim, lendo nesse ritmo que eu li, tranquilo e tal, elas me, me puseram muito para pe tentar pensar como um homem daquela época, assim. E eu tentei me colocar em várias situações diferentes, e, pô, sei lá, mesmo que se eu fosse o, o papo, assim, lendo, eu não acharia que isso heresia, sabe? Eu acho que seria uma parada, tipo, seria uma parada engraçada, um retrato muito, um recorte muito engraçado, que, que levanta o debate. Eu acho que isso é muito pontual, assim, ele consegue ser sucinto e muito assertivo. Na hora de escrever, eu achei isso muito interessante.
0: Eu concordo. Eu acho que é exatamente isso. Cada conto se basta em si mesmo, né? Você não fica com aquela sensação de que... Pô, precisava aqui de mais uma página e meia pra eu entender o que ele quer dizer. É muito, muito cirúrgico, acho que, em alguns momentos. E eu acho que você tem razão. Essa questão do, do entre guerras né? Apesar de... Porque, na verdade, muita gente ainda argumenta que... Não foram duas guerras, foram uma longa guerra com um espaço de, de paz duvidosa no meio, basicamente, né? Porque foi, foram, foi um longo período aí, de uns 40, 50 anos, de muito, muito complicados na história da, da Europa. Então, eu, eu também acho que lendo esses, esses contos, eles são meio como que um, um relieve, assim, uma. Pô, tá aqui um pouquinho de, de humor pro dia a dia. E eles não são agressivos, mesmo os que falam de religião. E eu acho, sim, que escrever sobre religião nesse tom, 100 anos atrás, talvez não fosse tão bem visto. Mesmo assim, eles não são desrespeitosos, eu achei, pelo menos. Quando você lê essa história dos padeiros, por exemplo, eu acho que fica muito claro, à medida que você vai lendo e as reclamações do padeiro, que o cara não tá falando... É, o cara não tá falando daqueles padeiros, né? Ele tá falando claramente dos caras atuais, que não querem ter competição, que não querem né, abrir a padaria. Ou seja, ele tem um tom que eu acho que atualiza um pouco as histórias.
1: É é uma época de... É tipo... Você tá ali com máquinas, energia elétrica, carro, tudo borbulhando, e as pessoas ainda não sabem muito bem como usar isso tudo. Ou não sabem, na real, quais fins você, você vai dar para aquilo. Então ele consegue não explicar o fim, mas ele consegue dar um, um guia pra essa galera, sabe? Eu acho isso muito. de uma argúcia muito grande. Porque você precisa ser muito. Você precisa ser muito direto ao ponto pra poder fazer com que as pessoas entendam isso. É, é tipo eu acho uma parada muito difícil de fazer, até porque eu sou muito prolixo. Vocês estão percebendo <risos> isso agora. É nada. <risos> E, e <risos> a época, né, como todos esse, esses contos foram publicados em jornal, é, o cara tinha uma coragem e, e a galera apostava firme nele para ele poder levantar esse tipo de discussão. Então, pô, que parada louca, né? Isso é, de certa forma, histórico.
0: É, e é interessante porque a gente tem hoje uma discussão é, muito forte né, sobre essa questão do politicamente correto. E o que, que é uma piada, e o que que, quem que os, os piadistas podem tirar sarro, o é que, né, que, que é valioso, o que, que é lixo. E é, é interessante de ver que quando você lê o Capec, ele pega alvos muito grandes, né? Então assim, ele tá falando do, do humano histórico, ele tá falando de religião, e ele inclusive fala de dois cânones literários, porque tem dois contos sobre, dois ou três, sobre, é, dois acho que sobre Hamlet, e um sobre Dom Juan. Então ele ataca, então assim, ninguém está salvo de Chapek, basicamente, ele sai atirando.
1: É, ele é shoot or shoot ligado? Atiradores atiram.
0: Exato, e ele assim, não parece que... É, e, mas o que eu quero dizer é assim, mesmo assim, eles são muito... eles têm muito bom gosto, então eu diria que é, você lê hoje esses, esses, esses contos, e eles não te dão... alguns contos envelhecem muito mal, algumas piadas envelhecem muito mal, mas o nível do humor dele é tão apurado pra mim que você lê esses contos, e se eles tivessem sido escritos hoje, eles iam ser tão engraçados quanto não, o Don Juan quase morrendo e não querendo se confessar por ter dormido com um monte de mulher. É, sabe assim, ele não quer perder a essência, ele não vai, ele não vai assumir que ele estava errado. O macho, que não quer assumir. Quer dizer, você consegue rir hoje disso. Eu acho muito valioso o cara conseguir fazer isso tudo, ainda assim, engraçado, 100 anos depois. Cara, tem piada de 5 anos atrás que envelheceu mal. Pra... cá tem tweet que envelhece mal, velho. De um ano pra cá que já tá mal, já tá feio. Sabe?
1: Youtubers que eu digo. <risos>
0: Exato! Cara, exatamente! Então assim, o cara conseguiu escrever algo que 100 anos depois você ri, você saca o que ele quer dizer, é, você entende a ironia e ainda te faz pensar. Quer dizer, genial! Eu só consigo pensar isso depois que eu li. É genial, genial mesmo.
1: É, não à toa ele foi indicado sete vezes ao Nobel, né cara? É... Ah. Eu não sou o mais indicado a falar sobre prêmios uhum. na face da terra, é. uhum. porque eu não ligo muito, mas ser lembrado dessa forma significa alguma coisa, sacou? E lendo o cara, eu acho que você meio que percebe a dimensão que toma a literatura dele, é... Dentro do contexto, ela é uma literatura. São histórias apócrifas, são histórias que estão sendo reescritas, mas, ao mesmo tempo, elas são contemporâneas ao autor, né? Porque ele reescreve pensando no tempo dele. Não é que ele está escrevendo um romance histórico ou qualquer coisa do tipo. Ele está escrevendo aquelas histórias no tempo dele, ele está analisando o tempo dele. Tem muito material crítico que pode ser tirado dali, tem uma análise muito muito interessante dos recortes que ele faz da sociedade e repito, isso serve para você começar a avaliar e no nosso caso, né, querer ler mais coisas de um autor outrora desconhecido, assim, com poucas publicações traduzidas.
0: Sim. É, muito. E foi isso mesmo, eu fechei o livro com vontade de ler tudo o que ele escreveu já, porque a qualidade... E assim, não tem um conto que você lê e você fala assim, nossa, que ruim. Eu não, eu não tive nenhum conto que eu li e eu falasse, assim, meu, que bosta, isso aqui não precisava estar aqui. Nenhum. Teve alguns que eu achei melhor do que outros, é, alguns que eu achei ok, mas ruim não foi uma palavra que surgiu na minha cabeça em nenhum desses contos. Alguns eu fiquei, inclusive, impressionada com a... A sagacidade... Esse, esse do Don Juan me pegou completamente desprevenida. É, então, assim... Essa coisa de você começar um conto novo e não ter a mínima ideia do que ele vai fazer... É, é muito divertido. É muito gostoso poder ler isso num livro de contos, que é super curto, né? A gente tá falando de continhos aí... Acho que cada um tinha o quê? 10 páginas no máximo? Talvez um pouquinho mais? É muita qualidade.
1: É, cara. Ele sabe muito bem amarrar os contextos, assim... E eu acho que a gente perde um pouco do humor dele. Eu, talvez isso tenha acontecido com você, porque você pegou o livro e foi de uma vez, né? Eu fui de pouquinho em pouquinho, fui pescando conforme eu tinha um tempo ali no dia e tal, e tinha dia que realmente não dava, ou eu esquecia e voltava para ele um tempo depois. Mas foi nesse balanço, assim, né? balanço Caio de ser. E, cara, eu curti todos os contos. <risos> assim, óbvio, alguns mais memoráveis que outros, alguns falam mais comigo do que outros, mas, de certa forma, assim, o que eu achei no início que poderia acontecer de eu ficar enjoado pelo tipo de humor, não, eu me senti bem lendo, assim, de forma espaçada, foi uma experiência bacana, foi
0: muito bom. É, e acho que mesmo quando você pode começar a pensar assim, nossa, mas será que agora tudo vai ser sobre religião? você todo sobre passagens da Bíblia? Aí ele pega e te manda um sobre Hamlet. Aí quando você começa a pensar, pô, mas aí como é que vai ser? Aí ele pega e manda um sobre Don Juan. Então assim, é muito impressionante esse... tem um sobre Napoleão também, acho que o último. Então assim, esse range dele de escrever sobre o que eu comentei, qualquer coisa deixou muito divertido você começar um conto novo, assim, que é literalmente aquela sensação de, beleza, o que que vem agora? O que que esse cara vai fazer agora? É, e é uma sensação, e é bom quando você tem a sensação lendo contos ou crônicas, ou, ou textos curtos, né, porque às vezes a gente lê um texto curto de um autor, e mesmo no texto curto você já fica meio cansado, você fala assim, beleza, vou dar um tempo hoje, esse cara que não é pra ler direto, Pô, Sylvia Plath, por exemplo, você lê é os diários da Silvia Plath, não dá pra ler aquilo numa sentada, são muito densos, mesmo as passagens curtas é, são densas, então você tem que dar um tempo, você tem que ir devagar, com calma. E, e eu não tive essa sensação não, eu, achei, eu queria ler esse livro inteiro todo dia, assim. Maravilhoso.
1: <risos> Fangirl total, não né? é?
0: Virei, virei fã geral, tô indicando pra todo mundo agora, de verdade.
1: Que isso.
0: Eu, eu fiquei muito, muito impressionada mesmo, eu não esperava, e eu, foi o que mais me deixou feliz.
1: Cara, eu fiquei assim, tipo, eu já esperava alguma parada boa, foi melhor do que eu esperava, e, pô, é um cara que você fica atento, assim que sair alguma coisa, ou que sair uma reportagem que seja, ou a gente estiver perdido pelo Spotify e se deparar com o nosso podcast, a gente já vai clicar e ouvir. Não
0: é? <risos> É porque muita gente também, eu não vejo muita gente falando dele, né, apesar da, da edição da 34 não ser tão antiga é, eu não vejo mesmo muita gente comentando sobre o trabalho dele
1: e o que é mais engraçado, né porque a gente tá numa época de ficção científica hiper valorizada, assim com, com a tradução pra cá de vários autores e autoras de ponta por grandes editoras Muitas grandes editoras investindo. E uma coisa que tem que ser dita aqui. Como é que poderia passar. Que ele foi o cara que criou a palavra robô.
0: Pois é. E mudou o mundo. Pois é.
1: Né? É muito louco isso. Que ele não seja mais comentado. Porque ele é o, o pai dos humanoides. Sabe qual é? Então tipo... É, são aquelas coisas paradoxais assim. Que o, só o mundo editorial brasileiro consegue fornecer pra gente né?
0: é, mas aí a gente fica aqui na, na luta e na esperança de que mais editoras tenham um interesse em, em conhecer o Chapek e publicar o trabalho deles, é o que a gente falou aqui no começo, opção não falta né, então editoras especializadas em ficção científica tem obra, em livro infantil tem obra em romance tem obra em peça tem obra, então assim, é só escolher e correr atrás e publicar.
1: Talvez o grande defeito dele seja a variedade. Se ele tivesse nichado a produção dele, sacanagem.
0: Cara, eu eu É uma coisa, eu cheguei a pensar nisso. Mas sabe que, à medida que eu lia os contos e depois pesquisando a vida dele, eu acho que ele seria incapaz de nichar. Do tipo assim, eu acho que ele era um cara muito criativo, sabe? Ele não conseguiria fazer uma coisa só.
1: Não, e é um pecado você falar pra qualquer pessoa criativa em qualquer tempo. Que ela tem que nichar o serviço Bom, dela, verdade, tá ligado? É. De Principalmente
0: um autor, né? Alguém que trabalha com criatividade, é, gente, literatura e tudo
1: mais. A gente vê isso no, no próprio mercado editorial hoje. Como ele se comporta nas mais diversas estruturas, assim. É até engraçado porque acabou de sair aquele documentário dos novos caminhos da leitura, né? E ele mostra bem essa parte que as pessoas estão começando a pensar em em nichar e procurar pequenas zonas afins assim, só que isso bate muito em quem faz né? em quem produz é, literatura, e é um pecado você fazer isso com uma pessoa criativa eu concordo, tá ligado?
0: eu concordo eu acho que tem autores como Agatha Christie, por exemplo, que escreveu suspense a vida inteira e fez isso muito bem é, e, e claramente gostava do tema e aí você tem autores como o Tchapek, que eu acho que simplesmente é, é impossível desse cara focar em alguma coisa. Porque a criatividade dele, a cabeça dele, parece ir para todo lado.
1: É, e uma parada que eu tava pensando também, é que alguém falou isso, alguém muito famoso falou, mas eu esqueci quem foi, e falou que todo autor escreve a mesma obra a vida inteira, né? Ele só vai mudando de livro... Vai mudando a forma de contar a mesma história. E seria muito interessante é, entender, por exemplo, a obra de um cara criativo quanto o Tchapek, sabe? A gente pode estar perdendo nos grandes pensadores do nosso tempo, porque a gente não comenta sobre o cara. É, não, não só aqui, porque a gente tem uma oferta reduzida de, de coisas dele. Mas lá pra fora, assim, eu até dei uma pesquisada e tal, mas ele também não é um, né, tipo, um grandizão, boladão. Ele é um cara bem, bem underground, assim, de certa forma, mas, pô, só o que a gente falou aqui como uma coluna de, 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 de uma possível investigação, tô misturando agora Tchap é e Agatha Christie de um jeito completamente <risos> aleatório, <risos> Mas a se pensar, né, de, da questão da, do humor satírico, como ele rela relativiza e reconta a história, como ele coloca esses medos do, do, desse espaço entre guerras no papel, é, essas relações dele com a modernidade... Tudo isso, pô, são paradas fantásticas que podem, que estão documentadas pela literatura dele e que poderiam a gente ajudar a gente a colocar outros olhos numa época, sabe? Até porque é uma época que a gente meio que fica bambeando de certa forma, né? Você tem muita literatura antes da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra. Essa meiuca assim, ela, ela é uma zona cinza com alguns expoentes muito grandes mas como produção massiva mesmo, ela é uma grande zona cinza, de certa forma. Então, pô, seria uma baita maneira de você poder olhar para isso.
0: Fato. Concordo super e ressalto a importância, nesse caso todo, da tradução, né? O trabalho de tradução dessas obras pra gente, porque o tcheco não é o inglês. Então, poder ter acesso à obra de um cara como esse não tem outra opção a não ser uma tradução direta do tcheco, mesmo não, em inglês mesmo, é o que a gente falou, a gente, mesmo em inglês ele também não é tão falado discutido, então é, o trabalho de, de tradutor aqui pra gente é crucial, né? ainda mais uma língua tão diferente, tão estranha então é mais um trunfo aí da da editora 34 e dos tradutores, é né? reconhecer a importância e, e trazer esse, tra esse trabalho para uma espécie da gente né? porque de outra forma a gente não teria acesso.
1: Exato e é que quando você eu não sei se você é a mesma coisa assim, mas é, porque a gente faz o podcast junto, senão a gente nem passaria do lado do outro. Mas sempre que você pega uma coisa boa assim, você quer mais, então um dos grandes motivos do Rede Poderosa existir é poder tocar o terreno nas editoras, é brincadeira, mas... <risos> mas é poder tentar levantar alguns autores que a gente vai parejando durante ali a vida assim e, e chamar uma galera para que leia e com isso a gente consiga pressionar o um meio editorial para se movimentar também, né? Tipo, trazer coisa nova. A gente precisa de coisa nova aqui, sabe? Às vezes eu acho que é muito bom você trabalhar em reedições e retraduções de alguns clássicos, principalmente com essas traduções já estão datadas, ou não foram traduções diretas, e hoje você consegue ter uma demanda maior de tradutores para poder fazer. Mas às vezes eu acho que algumas coisas são um pouco desnecessárias, tipo você ter num período de três meses, uh, três edições, quatro de O Coração das Trevas, sabe qual é? De Bartleby o escrivão. Ou Bartleby, o escriturário, ou Bartleby, o perdido na vida. Mas é, é uma maneira também de tentar mobilizar pessoas para que mais coisa nova seja injetada no mercado. A gente sabe que não é um mercado que está passando por um bom momento, porém, se a gente não pedir, quem não chora não mama.
0: Pois é. E é isso, não deixa de ser um mercado. Então, se mais gente lê, o que as editoras vão entender é mais gente quer.
1: Exatamente. Então,
0: acho que é por aí mesmo.
1: É, é a maneira que a gente tem de, de, de lutar e ainda ser amigo de editora, né? Senão, outra maneira, a gente chega lá e quebra tudo. Né? Não acredito que seja uma postura feliz Adequada. da nossa parte. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom. É, acho que não preciso perguntar se você recomenda o livro, né? Se o livro é recomendado, porque acho que com tudo isso que a gente falou aqui ficou claríssimo.
1: Recomendo alto.
0: Basicamente... Hashtag Leia
1: com certeza, recomendo muito
0: bom, e com isso, com essa discussão incrível é, acho que a gente encerra aqui falando leiam Leon, Leon Chapek é, em pense nessa, nessa edição nessa coleção da Editora 34, que de novo tudo que a gente lê tá muito bom, curadoria top topster, top Johnson não sei nem o que o pessoal tá falando agora é
1: toping
0: é top então tá bom é, vale a pena de verdade, então acho que Caio, a mensagem final é essa.
1: É, né, cara? A mensagem é essa. Leiam, procurem boas coisas fora da caixa e façam pressão nas editoras para que mandem coisas novas pra gente, porque precisamos, não só leste europeu, mas asiáticos, africanos, latino-americanos. Tem muita coisa que não é traduzida pra gente. E os caras são nossos hermanitos.
0: Alguns mais que outros, né?
1: É. <risos> <risos> Mas assim, a gente tem a facilidade de se comunicar e de ter contato. É... E a gente precisa exigir, como leitor, como consumidor, se tratando de um mercado, o melhor. E o melhor é que o nosso mercado seja cada vez mais plural, que ele tenha cada vez mais opções para que a gente possa usufruir e nos, tornar, nos tornarmos também não só melhores leitores, mas melhores cidadãos, pessoas, sabe qual é? é isso.
0: É isso aí. Nessa nota super positiva, acho que a gente fecha esse episódio do Tchapek. É, esperamos poder falar dele de novo para vocês em breve. Acho que seria muito legal fazer outro programinha sobre uma outra obra dele para vocês. É, e trazer sempre esses nomes incríveis da literatura que a gente pega, que a gente já é pega desprevenido e de repente tem essas surpresas maravilhosas. Fechamos?
1: Fechamos. Fechadíssimo.
0: Então é isso. E tchau.
1: Valeu. Closed meu amor.
0: Closed meu amor. Closed the É